0: Eu quero falar hoje sobre quatro estratégias, o tema da mensagem é quatro estratégias de Satanás para manter o crente morno, quatro estratégias que o diabo usa para manter o crente morno. Portanto, preste atenção nesta palavra. O Espírito Santo vem me incomodando desde o ano passado para dar esta palavra. Já há alguns meses eu tenho até relutado em colocar esta palavra. Mas eu gostaria que você abrisse bem os seus ouvidos espirituais, porque se o Senhor falar com você, te mostrar esta noite alguma dessas estratégias de Satanás na sua vida é tempo de arrependimento, mudança, porque o Senhor diz que está a ponto de vomitar estes que não são nem uma coisa nem outra. Quatro estratégias. Não quer dizer que Satanás só tem essas quatro estratégias, ele, ele tem muitas estratégias, mas eu quero usar essas quatro estratégias porque ele usou essas estratégias, e elas estão na Bíblia, no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, vamos lá no Antigo Testamento, quando Deus enviou Moisés a tirar o seu povo do Egito, nós vamos encontrar ali a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, seis capítulos, nesses seis capítulos nós temos as dez pragas que Deus mandou sobre o Egito para retirar do Egito com mão forte e braço estendido o seu povo. E no meio desses diálogos travados entre Moisés e Faraó, e esses relatos aqui contidos, nós vamos encontrar essas quatro estratégias que Satanás usou naqueles dias através de Faraó e usa nos dias de hoje na igreja para manter a igreja morna. Por quê? Porque ele sabe... Satanás acredita 100% naquilo que Deus diz. Tem muito crente que não acredita na Bíblia, mas Satanás acredita 100% porque ele conhece Deus e ele sabe que Deus vela sobre a sua palavra. E a Bíblia é muito clara em dizer que a igreja que será tirada, a igreja que será levada, ela não é uma igreja morna. E é interessante que em Apocalipse 3, esse texto que nós lemos o Senhor faz a maior de todas as sete promessas às sete igrejas, que, na verdade, é uma promessa só dividida em sete partes. Mas a igreja de Laodiceia Ele diz, ao que vencer, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É a maior de todas as sete promessas justamente para a igreja dos tempos atuais. Por isso Satanás tenta manter a sua vida cristã morna, a minha vida cristã morna. Irmãos, vamos ser bem sinceros diante de Deus. Como anda a sua vida cristã? Você anda pegando fogo? Você anda congelado? Ou você anda morno? Quatro estratégias. Irmãos, se nós olharmos para as dez pragas no Egito e aqui antes de falar das dez pragas eu quero dar uma explicação nós temos alguns símbolos aqui rapidamente o Egito simboliza o mundo digo o Egito simboliza o mundo o faraó simboliza Satanás Moisés simboliza Cristo e Canaã Simboliza o céu Canaã a terra que mana leite e mel Que era para onde Deus iria levar o povo que estava cativo no Egito Então nós temos quatro símbolos aqui Lembre-se que Moisés que simboliza Cristo Lembre-se que nós somos uma unidade mística com Cristo Ele é a cabeça e nós somos o corpo A Bíblia é muito clara a este respeito é por isso que Jesus disse, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com o meu Pai no seu trono. Aonde está o Senhor hoje? Assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, do Pai. E é para lá que Ele quer levar os vencedores. Amém? É para lá que Ele quer nos levar. Mas Satanás não quer saber disso não. Por isso ele mantém, procura manter o crente morno, porque ele sabe que o crente morno é aquele crente comprometido com ele, com o mundo, com as coisas, e que este vai ficar aqui para passar pela grande tribulação. Ele vai ser refinado no fogo da tribulação. Mas não é preciso isto. Irmãos, dessas, dessas dez pragas, nós podemos classificá-las, fazer uma classificação em quatro tipos de pragas. As três primeiras nós podemos chamar de pragas repugnantes. É quando, então, nós temos a água que é transformada em sangue. Você já pensou se vai beber água e a água tem gosto de sangue, tem cor de sangue, não dá para beber, isso é repugnante, é né? uma praga repugnante. Né? A segunda praga repugnante é a praga das rãs, esse animal esquisito, não sei ainda como alguém ainda come rã, eu acho uma coisa terrível, isso, aliás, é proibido na Bíblia, é um dos animais impuros que Deus proíbe comer, rã, coelho e outras coisas mais. A rã também, a praga das rãs é uma praga repugnante, e de acordo com o relato bíblico que você pode ler em casa, do capítulo 7 ao 12, você vai ver que tinha rã para tudo quanto é lugar, em cima da cama, na roupa das pessoas, dentro do, da, do, do fogão, é, enfim, é, foi uma praga terrível, nunca apareceu tanta rã no Egito como quando Deus mandou esta praga repugnante. E a terceira praga repugnante foi a praga dos piolhos, as irmãs que têm crianças sabem o que significa a praga do piolhos. Essas três pragas nós podemos chamá-las de pragas repugnantes. A segunda série de pragas nós podemos chamar de pragas dolorosas ou doloridas, que são as pragas das moscas, porque as moscas picavam as pessoas, faziam feridas. Né? Eram pragas que doíam, eram doloridas, e tinha mosca para tudo quanto é lugar. Ninguém enxergava nem direito de tanta mosca que tinha. Ninguém podia comer nada porque vinha mosca em cima e picava. Era aquela coisa terrível. Basta você ler o relato bíblico. Além é, das moscas, tinha peste dos animais. E tinha a praga das úlceras. Aquelas feridas que brotaram nas pessoas, nos egípcios. E Deus, então, nós temos aí o segundo grupo de pragas dolorosas. Apenas as três primeiras, as pragas repugnantes, o povo de Israel participou e foi alcançado. A partir da terceira, na quarta praga, já Israel foi, é, a partir da praga é, das moscas, Israel foi separado e foi colocado sobre a proteção de Deus. Mas os egípcios não. O terceiro grupo de pragas são as pragas apavorantes com a saraiva, aquelas grandes pedras de gelo caindo e matando as pessoas, e os animais, né? saraiva com fogo, é uma coisa estranha, sobrenatural. A praga também dos gafanhotos, uma praga apavorante, tinha gafanhoto que não se enxergava mais coisa nenhuma na frente, e os gafanhotos comiam tudo, e a, e a praga das trevas... Três dias de trevas totais no Egito que você não conseguia ver um palmo na sua frente. São pragas apavorantes. Então nós temos as pragas repugnantes, dolorosas e apavorantes. E a última delas, uma praga esmagadora que foi a morte de todo o primogênito do Egito. Em cada casa havia um morto a ser pranteado. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar isso num país que era o top das nações naqueles dias. Foi assim que Deus conseguiu tirar com mão forte e braço estendido o povo dele do meio do Egito, ou seja, do mundo. E nós vamos aprender aqui as quatro estratégias que o diabo usou para segurar o povo no mundo, no Egito. A primeira dessas estratégias, nós encontramos no capítulo 8 do Êxodo. Vamos ler, é a praga das moscas. Vamos ler Êxodo 8, a partir do versículo 20, até o versículo 27. Diz assim o texto, Disse mais o Senhor a Moisés, Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhes, Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Observe sempre que Deus dava esta palavra, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos e sobre o teu povo e nas tuas casas. E nas casas dos egípcios se encherão desses enxames, bem como a terra em que eles estiverem. Mas, naquele dia,